0: Hallo zu einer neuen Folge von Deathplay aus den heiligen Hallen von Kingard Games. Ich bin Jan von Kingard. Äh, Björn, Peralia Beitz.
1: Michael von Rockfish Games.
0: Kirk von Nuclear. Und äh, vielleicht als allererstes, weil wir zwei neue Gesichter haben, haben sich ja auch viele gewünscht, nicht immer dieselben alten Gesichter, sondern auch mal neue alte Gesichter. Neue alte Gesichter.
1: Vielleicht erzähle ich eben kurz was zu euch. Wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr? Ähm, ja, Rockfish Games ist ein Studio in Hamburg. Ähm, wir haben gerade einen Kickstarter gemacht für Everspace 2. Der erste Teil war auch schon ein Kickstarter, Weltraumshooter. Everspace 1 war ein Roguelike-Space-Shooter und jetzt machen wir einen Open-World-Space-Shooter-RPG.
2: Äh, Nuklear, ähm, ich habe vorher Reaktor gehabt, wir haben Black Prophecy released, haben dann 2011 Nuklear gegründet. Ähm, haben letztes Jahr auf der, also dieses Jahr auf der Gamescom announced Comanche und kommen damit nächstes Jahr raus.
0: Genau, und äh, Hamburg, Hannover, Bremen, also der Norden ist stark vertreten, diesmal das südlichste ist schon Essen. Das ist, äh
3: ich komme aus dem iPod. <lacht> so sieht aus.
0: <lacht> Gut, und äh, wie immer haben wir euch ja gefragt, was sind Themen, über die man mal sprechen könnte, die euch interessieren. Und äh, ein Thema, was ähm, immer ab und zu mal angefragt wurde, ist so ein bisschen dieses, hey, ähm, Spiele sind so teuer, ähm, warum ist das so teuer, warum kann man nicht ähm, Spiele günstiger machen und so weiter und so fort. Und das sehen wir als Entwickler vielleicht ja anders, weil ähm, ich erinnere mich, das erste Spiel, was ich jemals gekauft habe bzw. was für mich gekauft wurde, war äh, Ghosts and Goblins für 120 Mark von Karstadt. Und das sind 60 Euro heute, nur ist es halt 30 Jahre her. Und äh, nach 30 Jahren Inflation ähm, heißt es, dass heute eigentlich Spiele günstiger sind, als sie jemals vorher waren. Äh, trotzdem ist es natürlich eine Menge Geld. Klar, 60 Euro oder so für ein Spiel auszugeben oder... ...nicht jedes Spiel kostet 60 Euro natürlich, aber einige eben schon. Äh, dann kommt noch Microtransactions dazu und dann kommen dann noch was weiß ich, irgendwelche komischen... Äh, ...Collector's Editions und so dazu. Da müssen wir ja alle im Geld
1: schwimmen. Oder ist das nicht so, Michael? Also um Geld schwimmen tun wir nichts, sonst hätten wir auch keinen Kickstarter gemacht. Ähm das kommt auch noch dazu, ne? Ja, ja kommt, kommt auch noch dazu. Ähm, Everspace 1 hat 30 Euro gekostet, Everspace 2 hat das doppelte Entwicklungsbudget. Das skaliert natürlich jetzt nicht eins zu eins, aber wir werden schon einen deutlich höheren äh, Street-Price haben. Ähm, es ist natürlich so, dass du wegen der digitalen Distribution, du kannst ja selber publishen und dadurch bleibt ja mehr bei dir. Also jetzt früher bei deinem großen Goblins Beispiel, was kriegt der Entwickler? 20 oder 10, irgendwas in der Richtung, ja. so wenn du jetzt selbst publishst. Kriegst du ja 70 ausbezahlt? Klar, Steuer muss man noch abrechnen. Also lass, sagen wir mal so 60, 65 Prozent. Also eigentlich machst du schon einen besseren Schnitt. Das ist schon attraktiver. Und du kannst natürlich auch weltweit verkaufen aufgrund der digitalen Distribution. Könnte man also argumentieren, zumindest so ein Spiel, wie wir jetzt gerade machen, brauchst du auch keinen 60 Euro Preispunkt. Ist, ist schon besser. Kannst du aber machen. Ja, <lacht> klar, kannst du natürlich alles machen. Aber es, also ich denke, unterm Strich muss es sich einfach gut anfühlen. Und. Ähm, wir gucken uns natürlich auch an, was kosten andere Spiele, was bieten die so von der Spielzeit her, Wiederspielbarkeit und so weiter, welche audiovisuelle Qualität hast du, also wie, wie hochwertig empfindet man das Produkt. Das fließt halt alles in diese Überlegung, was kostet das Spiel nachher. Ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es geht stärker darum, wie fühlt es sich richtig an, weil ja. das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Äh, Habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber als wir unser erstes Point-and-Click-Adventure gemacht haben, Book of Tales, war es ja ganz normal, dass Point-and-Click-Adventure 50 Euro, 40, 50 Euro kosten. Heute kosten die 20 oder 30. Und du kannst halt nicht für 50 Euro ein point and click -Adventure machen, weil das einfach nicht der richtige Preis ist. Obwohl ja. eigentlich sich da ja sozusagen der Aufwand eher höher geworden ist. Die Spiele sind nicht schlechter geworden oder ja. so. Aber es ist halt einfach nicht mehr der Preis, den Leute gewohnt sind. Mhm. Äh, auf dem iPhone oder auf dem, auf dem Handy kostet ein Spiel, was 10 Euro kostet, ist schon unverschämt teuer. Äh, ja. Weil das einfach nicht üblich ist, dass auf, auf Mobile-Geräten Spiele so teuer sind. Ne? Mhm. Ähm wir haben eben kurz digital gesprochen oder über äh, digital angesprochen ähm, was vielleicht viele Leute nicht wissen was ich ganz interessant finde ist der Unterschied oder ein großer Unterschied zwischen digitalen und physischen Versionen ist dass äh, physische Versionen von den Publishern ja in den Markt reinverkauft werden also das heißt im Prinzip dass der Publisher sozusagen zu den Händlern geht und den Händlern das Spiel verkauft und das ist halt was was ähm, früher sehr wichtig war weil dann halt im Zweifelsfall das Spiel sein Geld schon gemacht hat, bevor eine Einheit überhaupt an, an Endkonsumenten verkauft worden, Einfach nur, weil Walmart und weil GameStop und weil wer auch immer halt so viel Stück davon gekauft haben. Und das ist natürlich für die Sicherheit gut, weil das Problem bei digitaler Vermarktung ist natürlich immer, man hat diese, niemand gibt einem vorher schon Geld, sondern man kriegt erst das Geld von den Spielern.
1: Ja, es sage, du machst Pre-Order, das geht ja schon. Mhm. Also du kannst ja auf Steam kannst ja sagen, ich mache einen Pre-Order oder du machst Early Access, da musst du zwar schon ein Spiel, ein halbfertiges Spiel liefern, gibt es ja schon Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, also ich meine eben kein Profi in einer physikalischen Diskussion, also über Händler verkaufen, aber es ist nicht so, dass sie auch diese Retourenmöglichkeit haben, also sagen, ich hätte gerne erstmal 100.000 Einheiten und wenn die nicht durchverkauft werden... Was
3: bedeutet, dass man die Kohle eben noch nicht gemacht hat, da hätte ich dir jetzt auch widersprechen wollen an der Stelle, weil es äh, ist doch so, dass du äh, erstmal beweisen musst, dass das Spiel überhaupt ankommt bei dem Kunden oder nicht, oder ja. sehe ich das irgendwie falsch?
0: Ne, das nicht und was ihr meint, Retourenreserve oder Retouren heißt halt, man hat 100.000 Stück in den Handel verkauft, der Handel hat nur 5.000 verkauft und dann sagt der Handel, ihr könnt euch 95.000 Stück jetzt abholen oder wir müssen nochmal über den Preis sprechen oder so und das ist halt häufig, wenn man, ich sag mal, Spiele, die äh, überraschend schlecht funktioniert haben, dann auf einmal nach zwei Wochen nur noch halb so teuer sind, ja. dann hat das halt damit zu tun, dass die Publisher halt keinen Bock darauf haben, irgendwie Riesenbestände vom Spiel wieder aus, dem, aus den Regalen zu nehmen, sondern sagen sie lieber, naja, gut, dann machen wir es machen lieber günstiger. Ne? Ähm, Collectors Edition, so ein Kram. Äh, es kann ja durchaus sein, dass Spiele mal ähm, auch 100 Euro oder 150 Euro oder irgendwie sowas kaufen. Da habt ihr, glaube ich, auch ein paar Sachen gemacht in der Vergangenheit. Ne? Ja, aber das, das
3: stimmt. Ähm, das ist aber meistens, für die Liebhaber, also für die Ultra-Fans vielleicht ja, oder die, die halt ein bisschen noch mehr von dem Spiel möchten. Ähm, das ist aber eigentlich eine Stückzahl, die ist im Vergleich zu der Gesamtstückzahl eigentlich relativ, also ziemlich gering. Ich würde sagen, im einstelligen Prozentbereich der Einheiten, die verkauft werden, meine ich. Ja, obwohl ich bin ja kein äh, Distributor oder Publisher jemals gewesen oder so. Ja, ich habe die Zahlen so ungefähr immer gesagt bekommen, aber Überblick habe ich da eigentlich selten gehabt. Nur das ist halt, da ist halt mehr drin in so einem Ding. Ne? Also wenn es was wert sein soll, also wirklich nachhaltig auch so, dann ist es meistens mit einem Stehrümchen, also mit einer Figur etwa der Größe. Ja? Ne? man kann ja auch mit so, Ja, ne? man kann auch so eine verkaufen, aber die ist nicht so sexy wie beispielsweise so eine. Es, ja. es ist einfach so eine, die man ordentlich in der Hand halten kann, die so ein Dings hinstellt. So ist halt so. Ne? Und ähm, da kann man was machen. Ähm, die sind aber dann meistens immer ziemlich schnell weg oder werden halt nicht von allen irgendwie gekauft. Ne? Die meisten wollen eigentlich nur das Spiel haben ne? und dann möglichst günstig, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, dann auch äh, mittlerweile, äh, wenn es geht, in die Bibliothek, die ich sonst auch so habe. Mhm. Ne?
0: Und ist es ist halt auch so, dass die, äh, diese Special Editions häufig in der Produktion relativ teuer sind? Das heißt, ist es ist nicht mal unbedingt so, dass mehr Geld übrig bleibt oder... Es ist halt nicht so, weil die Edition 50 Euro teurer ist, bleibt 50 Euro mehr irgendwie übrig, sondern von Das ist ja so ein Prestige-Ding, habe ich genau. manchmal. Für
3: den Publisher und auch für den Entwickler selber. Dass man sagt, guck mal hier, haben wir für euch gemacht. Coole Editionen,
2: ja. und, ne, hätte ich selber gerne... Das macht ihr doch ist. aber auch beim Kickstarter auch. Jetzt im Prinzip, ja. jetzt das hab. ist
0: beim Kickstarter ähnlich natürlich, dass genau. man da dann halt auch die großen Editionen... Das ist schon so, dass man natürlich mit großen Editionen mehr Geld auch bei uns übrig bleibt. ist ja auch irgendwie Sinn der Sache. Aber gleichzeitig ist es halt natürlich auch nicht so, dass eine Edition, die... Äh, ich sag mal, doppelt so teuer ist dann unbedingt heißt dass doppelt so viel Geld bei uns landet, weil je nachdem, wie cool der Scheiß ist, den man da reinpackt, ähm, ist es halt wirklich mehr so ein Liebhaber-Ding. Ne? Ähm, Kirk, wie siehst du das? das ganz allgemein. Ähm, Micropayment-Geschichten, irgendwelche kleinen Kosmetics ähm, und irgendwelche ähm, ich sag mal, oder vielleicht unterscheiden wir es noch zwischen Free-to-Play-Games, mhm. die dann halt sich rein darüber äh, finanzieren. Du kriegst die keine frage <lacht> Und es gibt ja aber auch durch, durchaus, ich sag mal, 60-Dollar-Spiele oder 60-Euro-Spiele, die danach dann nochmal ordentlich äh, gerne zusätzliches Geld einnehmen würden. Wie, wie ich das persönlich, persönlich sehe. Persönlich oder schon mal irgendwie da Erfahrung gemacht in der Richtung? Oder wie Na, das das Erfahrung? Also wir
2: haben Free-to-Play gemacht. Damals Black Prophecy war ja Free-to-Play. Mhm. Äh, vom Ansatz her ursprünglich geplant, aber auf... Monthly Payment gedacht, weil das hatten wir vorher bei Neocron auch gemacht und es war vor uns erfolgreich. Und es hat immer den Vorteil natürlich, wenn du so ein monatliches Bezahlmodell hast, du hast immer Leute wie bei Amazon, du hast deine Kreditkarte hinterlegt, du kaufst ein und du baust den Charakter und das Ding löscht du eigentlich nie wieder. Weißt du, bis die Kreditkarte irgendwann ausfällt, dann sagst du, oh, da muss ich ja bezahlen. So, ähm, das wollten wir eigentlich damals machen. Wir sind denn damit ja auch ein bisschen auf die Nase gefallen mit der Prophecy. Wir wollten es gar nicht machen, wir haben das Ding quasi gedreht äh, in der Entwicklung, im Rahmen der Entwicklung. Ähm, war nicht so geil am Ende des, des Tages. Viel Erfahrung mit mir. Habt ihr ja auch gemacht, Free-to-Play. Halt habt ihr euch auch eine blutige Nase Schwierig. geholt. Schwieriger Markt. Mhm. Ähm, generell, ich persönlich ähm, neige dazu, bei bestimmten Spielen, die mir extrem gut gefallen, schon Editions zu kaufen, wo Season Pass mit dabei ist. Ja, Division 1, 2 zum Beispiel, diese Geschichten, ja da bin ich dann immer voll dabei oder kaufe dann auch Content dazu. Das gleiche bei Rainbow Six Siege, ja, habe ich es auch gemacht, ja, äh, leider. Da bin ich dann halt dabei, ja. Bei solchen Geschichten, da gebe ich dann auch Geld aus. Bei anderen Sachen sträube ich mich so ein bisschen. Das ist ähm ja du, das ist halt ein Money Pit. Ne? Also wenn du wirklich hooked bist vor der Geschichte, du hast keine Kontrolle mehr darüber. Das ist wie bei Apple Pay jetzt. Ne? Wenn das nutzt irgendwie, deine Kreditkarte dahinter ist, dann, dann neigst du dazu, überall damit zu bezahlen. Und am Ende des Tages kriegst du eine schöne Kreditkartenabrechnung. Im Monat später sagst du so, ach du Scheiße. Ja? Wenn du vorher immer zum Bankautomaten gegangen bist oder eine ec karte bezahlt hast, das war ein bisschen transparenter. Ne? Da ist mal das Geld weg.
1: Na gut, wenn es ein Spiel ist, was ein Live-Service hat, ähm, ja, bei mir, also Destiny zum Beispiel, habe ich auch, habe ich in diesem PS-Plus ähm, Abo, war es dann halt kostenlos mit drin und das, ich war dann so gehuckt, ich fand es so geil. Mittlerweile war dann Destiny 2 auch so geil, dass man sagt, yay, yeah, das bringt echt Spaß. Und dann habe ich auch alles, ne? Erweiterung gekauft, Season Pass und so weiter. Und wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe, pff, total das war okay. Absolut. Das war
0: okay. Ich glaube, das ist wieder eigentlich derselbe Punkt, wie wir vorhin hatten. Es muss sich halt richtig anfühlen, ne? weil man halt das genau. Gefühl hat, okay, ja. ich stecke da jeden Monat äh, so und so viele Stunden rein, dann ist es irgendwie auch okay, wenn ich jeden Monat ein bisschen ja, dafür bezahle. Überleg, du, so. gehst, du
2: gehst mit Kumpels irgendwie was trinken, gehst in der Bar. Ja? Und ich meine, ich spiel, Division spiele ich Koop mit Freunden zusammen. Ja? Leute, die in München sitzen, Hamburg sitzen, äh, wir sehen uns nicht mehr persönlich ganz selten, ja? dann spielen wir zusammen halt Division. So. Und dann geben wir da fährt halt auch Geld aus. Und dann haben wir halt ein paar geile Wochenenden, wo wir das gemeinsam zocken. Ja, und dann auch stundenlang, so eine 8, 9 Stunden, wir treffen uns auch einmal im Jahr physisch vor Ort irgendwie. Und, in der Bar und zockt dann da. Nee, das machen wir bei uns im Büro <lacht> tatsächlich. Ja. Und dann äh, kommen die von überall und spielen das da halt mal zwei Tage durch. Ja, ähm, Das ist dann okay, finde ich. Das ist vollkommen in Ordnung. Das wird es ja sonst irgendwie auch ausgeben irgendwo. ne für ja.
0: Denke ich auch. Ähm, wie gesagt, es gibt natürlich dann immer so die... die Beispiele, die sich etwas negativer anfühlen, ja, wo es dann eben genau. so in Richtung Glücksspiel oder irgendwie so, ähm, ich sag mal, Ausnutzen von irgendwelchen, irgendwelchen Suchtverhalten und so weiter geht, wo man dann halt irgendwie sagt, okay, finden wir das jetzt so richtig cool. Wird allerdings natürlich auch so aus, aus Politikrichtung und so weiter schon ein bisschen gegengesteuert, was jetzt Lootboxen angeht und, und so ja, diese Geschichten. Dann, ähm, ja, genau. Ich sag mal, die Versuchung ist natürlich immer groß, weil für... Für Entwickler und Publisher, die entsprechende IPs haben, sagen wir mal FIFA oder irgendwie sowas, die machen natürlich extrem viel Geld mit diesen mit, mit DLC oder 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 Micropayments in den Spielen. Da bin ich Ungefähr raus. doppelt so viel Geld, wie sie mit dem Verkauf des Spiels machen, im Falle ja. von FIFA und das weißt ist natürlich schon habe da ganz nur
2: Bei FIFA, da habe ich damit aufgehört, online das zu zocken, weil das war mir dann echt zu stressig, also da habe ich keinen Bock drauf gehabt, weil da war ganz klar, und das war ja auch sehr transparent, wie viel Geld du dafür ausgeben musst, finde ich zumindest, da habe ich gedacht, steht für mich kein Verhältnis. Da spiele ich jetzt noch so mit einem Kumpel irgendwie, der kommt vorbei, dann dann, dann wir eine Runde FIFA, beschimpfen uns dabei auch von oben bis unten, wir beleidigen uns komplett durch, ja, und... Äh, einer hat immer sowieso nur Glück bei der ganzen Geschichte, es macht viel mehr Spaß als dafür noch, noch mal mehr Geld auszugeben.
1: Ich glaube der große Unterschied ist, wenn du, wenn du weißt, was du dafür bekommst. Auch nochmal Destiny 2 für mich war auch sowas, da gab es ein geiles Mic Drop Emote. Ne? Ich so, wollte ich haben, habe aber nicht geschnallt, dass da auch eine Glücksradmechanik dahinter war. Und ich so, ja klar, kaufe ich und so weiter und dann zzz, pumpen habe ich das Ding leider nicht gekriegt. Nicht ich so, hä? Ich habe doch gerade bezahlt. Nicht ich so, ach, das ist so ein Glücksrad-Ding. Und da war es für mich komplett versaut und Ich gesagt, so, gucke ich gar nicht mehr an, war ich, war ich sauer. Ja. Und dieses, du kaufst ein Los und gibt es ja. auch diese Mechanik, je mehr du ausgibst, desto dann steigt die Wahrscheinlichkeit und so weiter. Das fühlt sich auch schon so manipulativ an Gesagt so, na, das ist nicht okay. Aber wenn da steht, pass auf, es gibt mehr Content, hier ist eine Roadmap, du kriegst so und so viele Maps oder Charaktere oder meine auch hübsche Sachen und coole Emotes und da steht, was du kriegst, dann kannst du dir überlegen, ist es mir das wert oder ist es nicht. Wenn du aber nicht weißt, was du bekommst. Das finde ich schwierig. Und sie dann eben halt ausnutzen, dass du das darauf hoffst. Das ist ja wie auf dem Dom. weiß nicht, ob ihr das auch habt, ne? wo du dann an diesen Fäden ziehst. Und Schützenfest hast du. Schützenfest, so. genau. Okay, Schützenfest. So. Also noch Freimarkt, denn, hallo. Genau, okay, Freimarkt, genau. Was, was gibt es denn Essen? Kimmis. Äh, Chem ja. 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 Oder du greifst an in diesen Topf mit den losen oh, Niete, 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 Niete. Also, das ist eigentlich genau dasselbe. Kranger Chemis, ja, das ist Chemis. Was Bremer, ist Fre ja, ist Bremer
0: Freimarkt seit 900 ich glaube 84 ja. Jahren oder sowas. Ältestes Volksfest in, Bre äh, in Deutschland.
3: Konstant durch. Genau. Aber,
2: aber ganz ehrlich, Fortnite. Emotes, Fortnite. Dance-Moves und so weiter. Spielt jemand von euch Fortnite? Nee. Mein Sohn. Herrlich. Papa, guck mal, heute gibt es einen, äh, was hatten sie jetzt gerade? Star Wars hatten sie einen Trooper da drin. Nicht so nee. Ja, ist schön. Sieht gut aus. Tschüss. <lacht> da war wieder. <lacht> Ich, da habe ich auch schon Geld reingesteckt. Weißt du, Hauptsache, die Kinder sind ja immer noch glücklich. Da haben sie Spaß dabei, ja, alles gut. Aber was da schon reingegangen ist in das Ding ne, und was, was ich höre von anderen, also ich habe da auch schon Geld reingesteckt für ihn, ja. Irgendwie so, weil ich dachte, komm, okay, dann gebe ich dir jetzt mal was, dann sagst du der Mama nicht, ne, dann machen wir das mal so ganz kurz. Oh, Oder hier kommt jetzt hier an, auf mich. Ja, ja, das guckt sie ja nicht. Das guckt es <lacht> ja nicht. Kann man schon versorgen. Nee, aber dann, weißt du, und dann, dann hörst du von anderen Familien, was die da machen. Vor ne, den Kindern mal die Kreditkarte von Papa einfach mal gefunden haben und dann da. Da gab es richtig Druck. So, und Dann da sind dabei echt Hunderte reingewandert. Ne?
0: Also das oh, brutal. Aber gut klares Statement. Ja. Ähm, womit machen Spieleentwickler und Spielepublisher das Geld? Darum geht's. Ähm, ein Thema, ein Thema, äh, was für uns vielleicht nicht so relevant ist, aber ähm, für andere sehr relevant ist Merchandise. Hat, ähm, hat einer von euch mal irgendwas in, in ich sag mal relevanten in relevanter Größenordnung gemacht, dass man sagt damit kann man, kann man Geld verdienen? Tja, also in,
3: gerade in der Gothic-Zeit gab es was und wir haben da auch so einen Shop, ne, wo man Sachen kaufen kann. Aber später dann, ähm, Risen und auch jetzt bei Elex, ist das eigentlich so ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Ich glaube, wir haben das einfach nicht gepflegt. Ja. Also ich, ich glaube, das ist auch so eine Sache, Nachfrage ne, ist ab und zu mal da, die ploppt ab und zu mal auf. Und wenn man dann fragt, irgendwie, wie sieht es denn aus, T-Shirts, Poster, was weiß ich, meine, was man mir alles vorstellen kann, so, ne? dann kommen hier mal ein paar Pipos und da mal ein paar Leute und dies und das. Aber irgendwie so signifikant, dass man sagt, so, jawohl, ne? kam da irgendwie nie. Ich glaube, so war das. Und deswegen hat man dann immer der Abstand von genommen. Ja, wer weiß, ob sich das lohnt. Ne? Ich
0: glaube, ich glaub, es ist wichtig, halt so eine gewisse. Ähm Größe bzw. einfach auch so, eine, so, eine, so eine Sichtbarkeit irgendwie mitzubringen. Ne? Vielleicht, Weil ja. Sowas wie Angry Birds vor ein paar Jahren, die waren halt riesengroß ja. oder dort, ne? ja. Fortnite und solche Sachen, die, ja. die verdienen halt richtig Kohle cool damit. Ja. Ich habe letztens eine, eine Liste gesehen, die größten äh, oder die umsatzstärksten Entertainment-Marken oder Produkte, die es gibt. Uh, da war dann sowas wie Marvel, Cinematic Universe und was so ich was und die waren nicht mal in den Top 40, glaube ich. Okay. Und man denkt so, wow, okay. uh, Platz Nummer 1 mit über 80 Milliarden Umsatz Pokémon, uh, wovon 5 Milliarden oder sowas die Spiele waren und der Rest war Merchandise. Okay. Uh, und dann Hello Kitty oder so war dann Platz 2 und nur Merchandise. Also das heißt... Ne? Also, wenn du dann erstmal, ich sag mal, ein Pokémon bist oder ein Hello Kitty oder so, dann ist natürlich Merchandise auf einmal extrem wichtig, weil dann eben jeder die Fortnite-Bettwäsche haben will oder die, <lacht> ne? keine Ahnung, und dann fängt das auf einmal an, ein sehr großes ja. Geschäft zu werden. Aber das ist halt im Normalfall, glaube ich, für die
1: meisten Entwickler nicht so relevant, dass es dann halt eben eher... Na, also, wir da haben das wissen, natürlich ich auch, dass so Leute sagen, ja, ich get mein Raumschiff und so weiter, und so, pff, die Daten aufbereiten, 3D, dass du da so ein 3D-Print machen kannst. Das, das rechnet sich einfach nicht. Und das sind dann, wie du auch sagst, ne? das sind so wenige, die, die sagen, hätte ich gerne. Und wenn es dann da ist, sind es natürlich noch mal wenige, die es auch machen. Ne? Also das ist auch gerade beim Kickstarter, ne? da kriegst du ja so viel, oh, wir hätten gerne noch dies und das und jenes. Und man ist natürlich geneigt, das auch anzubieten. Aber ob die das dann wirklich auch kaufen, selbst beim Kickstarter ist eben noch mal eine ganz große Frage. Und meistens ist es so, viele Fragen halt an und dann ist das Thema auch schon wieder durch. Ne? Also ich, ich glaube für kleine bis mittelgroße Marken, macht das wenig Sinn.
3: Also in der Collectors Edition ein cooles Gadget reinzumachen, oder die Rümpchen, habe ich ja gerade schon gesagt, das lohnt sich. Das ja? glaube ich auch für, so. für
1: Fans, die eh
0: schon ja. Fans sind sozusagen. Äh, nur ich sag mal, da spricht man natürlich von das ist für mich eher so ein bisschen Fanservice ne? oder ich sag mal, wir hätten es gerne, ihr hättet es gerne, kommen. wir machen das jetzt ja. und dann ist es mehr so eine einmalige Sache, die dann ja. irgendwie durch ist ja. und es ist quasi nicht so, dass das Merchandise, ich sag mal, unabhängig vom, vom Produkt sozusagen lebt, weißt du, oder? Nee. sondern es ist halt eher, wir machen ein neues Spiel und dann machen wir eine schöne Edition von neuen Spielen. Ich glaube,
3: da muss man so eine gewisse, wie du gesagt hast, kritische Masse erreichen ja. an
0: äh, Popularität, dass sich sowas tatsächlich lohnt. Glaube ich auch. Ja. Ja. Dann äh, der letzte Punkt, der mir noch eingefallen ist, womit äh, Entwickler und Publisher Geld verdienen können, ist ähm, gewisse Deals, irgendwie exklusive Deals mit ähm, äh, Konsolenherstellern oder jetzt ähm, gerade aktuell natürlich äh, Epic Store-Geschichten oder Stadia, Google sowas. Da läuft es halt äh, im Normalfall so, dass ähm, die... die Google oder äh, Epic oder wer auch immer halt auf Publisher zugeht und sagt Hey wir haben hier ein neues Ding wir wollen das ähm, auf Teufel komm raus groß machen äh, ist uns egal wir haben viel Geld wir wollen Jetzt bin ich mal gespannt wie man das andrehen wird <lacht> Der
1: guckt
0: es, schon gefährlich in deine Richtung äh, ja. auch,
1: <lacht>
0: <lacht> ich, ich kann es auch selber beantworten ja. aber <lacht> <lacht> Also, also es geht uns nicht darum, jetzt Geld zu verdienen, sondern es geht uns darum, Was? Marktmacht zu bekommen und größer zu werden und, und Leute zu kriegen. Und dann wird halt gesagt, okay, ähm, äh, wir bieten den Publisher oder den Entwickler theoretisch direkt selber einen ähm, bestimmten Betrag an, dafür, dass das Spiel auch bei uns im Shop ist oder exklusiv bei uns im Shop ist ähm, oder nur auf unserer Konsole läuft und nicht auf einer anderen Konsole. Gab es ja vor ein paar Jahren zum Beispiel das, das Tomb raider Uh, Reboot oder der zweite Teil, glaube ich, der dann exklusiv nur für Xbox für ein Jahr war und solche Geschichten. Uh, wie steht ihr dazu? Ganz allgemein ist das eher eine gute Sache, eher eine schlechte Sache. Aus, aus Entwicklersicht ist? Ja, ja. Also, als ja, als, Entwickler als selbstständiger du? Entwickler
2: Finde ich das super. Wenn das, as long as the price is right. Ja, also ja, ganz, ehrlich, wenn, also ganz ehrlich, wenn jetzt ein Epic kommt oder jemand anders kommt und sagt: Hier, guck mal, ich habe hier einen zweistelligen Millionenbetrag, den kriegst du von mir. Und dafür bist du ein Jahr exklusiv oder was auch immer?
1: So sehen die Deals nicht aus, aber machen wir weiter. Ja? Ich noch, wenn, wenn das so na, aussehen na, würde. Nee, ich, ne, egal. Sage, oder, oder, ja, selbst,
2: <lacht> selbst wenn es ein hoher Einschlag nee, ist, ist. egal, machen wir das. Ja wusste, klar, ist, das. Ja, ist ja völlig ja. wurscht, Ich will jetzt keine konkreten Zahlen sagen. Ja? Ja. Ich kenne auch ein paar Zahlen, aber da, wie gesagt, äh, na, es gibt solche und solche Zahlen, gibt es schon. Ja? Mhm. Nur, ähm, da, da, warum soll ich da Nein sagen? Also das sichert mich ja jetzt meinen Laden noch erstmal ab. Bin ich das mal safe. Klar, verprelle ich vielleicht natürlich eine, eine gewisse Gruppe, die kategorisch sagt, was, was ich ja nicht verstehen kann. Ich gehe nicht in den Epic Store, ich finde das scheiße. Ich meine, gut, ihr habt das auch gesagt, glaube ich. Ne? Ihr ja, wollt pff, so Epic das gehen? war ein
1: Riesenthema. Das war bei uns das Hauptthema mit dem Kickstarter. Warum eigentlich? Naja, weil halt das andere vorgemacht haben. Die haben eben, es gibt Kickstarter-Kampagnen und das Spiel kommt ja nur zustande, weil eben halt es von der Community unterstützt wird. So, und dann kommt Epic mit einem großen Check und dieser Check ist eben nicht so, dass du ihn am Anfang kriegst. Deswegen sagte ich gerade, das ist nicht okay. so. Du kriegst eine monatliche Garantie. Es gibt eine kleine Upfront, aber es ist nicht so, dass du dann auf einmal, was auch immer Betrag im Raum steht, den kriegst du nicht auf einen Schlag. Ne? Sondern es ist eine Garantie für ein Jahr. Und ähm, die Verhandlungsbasis ist, was du glaubst, was du auf Steam einnimmst. Das ist so, da geht's los. Und dann ist ein bisschen Arm Wie gesagt, wir haben es nicht gemacht, weil wir haben gleich zu Epic gesagt, unsere Hardcore-Fanbase, wir haben 100.000 Leute, die haben damals Everspace auf Steam, in Steam Early Access gekauft. Die würden uns sofort hassen, wenn wir das machen würden, auf gar keinen Fall. Deswegen macht uns gar nicht erst ein Angebot, wir kommen auch so klar, wir machen wieder einen Kickstarter, passt nicht. Ähm, grundsätzlich sind natürlich, wie du ganz richtig sagst, diese, die Deals sind ein Traum. Wenn du nicht woanders das Geld herbekommst, sind die super. Ja. Aber du musst klar an der Kommunikation sein. Du kannst nicht sagen, erst ja, wir kommen zuerst aufs Steam raus. Nee, gut,
2: das geht nicht klar. Dann kriegst nicht. du
1: sogar noch Geld vorab für ein unfertiges Produkt. Nee, das geht und dann sagst nicht. du, ach nicht, doch mal anders. Das muss man sich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das aber lassen. irgendwo
2: so gelaufen. Bei welchen, welchen Titel war das denn
1: so? Mhm. Gibt es mehrere. Gibt es mehrere. Kannst du ja nachgucken. <lacht> ja. Gab es so einige. Mehr. und…
2: Aber da gab es auch einen richtig großen. auch ja. oder so? wir, wir wollen mal nicht über Kollegen. Brauchen nee, wir nicht. Brauchen wir nicht. Also, so. So, also ja, gab es okay, so einige.
1: Ja. So, und das musst du dir aber trotzdem auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt. Du, du gehst an deine, deine treuesten Fans, die sind super heiß drauf und sagst, hey, das Spiel wollen wir machen, seid dabei, gib Geld vorab und eigentlich ja auch mehr, als das Spiel nachher kostet, weil der durchschnittliche Kickstarter-Pledge nee, ist nee. ja wesentlich höher, als nachher der, 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 der Preis des Spiels ist. So, dann machst du das, arbeitest eng mit der Community und dann kommt halt so eine Business-Opportunity und dann änderst du die Regeln und sagst, nee, wir kommen ein Jahr später raus. Dass die stocksauer sind, kann ich total verstehen. Das wiederum auf der anderen Seite, aber die Community sauer ist auf Epic, kann ich nur bedingt eigentlich gar nicht verstehen, weil Epic sagt, na, wir haben ja nichts gemacht, hier ist, wir machen ein Angebot, du musst es ja nicht nehmen. Also derjenige, der sein, äh, sein, sein Versprechen gebrochen hat, ist ja nicht Epic, sondern der Entwickler slash Publisher, der gesagt hat, wir nehmen diesen Deal. Ja,
2: Epic ist doch nicht böse, per se, ne, also ich meine...
1: Naja, aber also die, die, die Stimmung draußen ist schon eine andere. Ja, aber das ist ja wieder, die, ja, gut. Wo, wobei man na? auch,
0: ich sag mal, es auch so sehen kann, dass man halt einfach sagt, okay, Epic, ähm, ihr macht es mit Geld und warum macht ihr es nicht mit einfach einem besseren Service, besseren Angebot, besseren Shop oder irgendwie so. Ne? Das kann ich auch nachvollziehen. Genau. Dass man halt sagt, wenn, ich sag mal, Steam momentan einfach von den Features her und so weiter die Nase vorn hat äh, und der einzige Grund, warum ja. jemand nach Epic geht, ist halt einfach nur, weil er Kohle bekommen hat. Das kann mir als Spieler ja völlig egal sein. Ich krieg nichts von der Kohle da und ich auf. muss jetzt mit dem doofen Shop da klarkommen. Genau, kann ich, hab, also ich, kann ich auch davon. wieder.
1: Und es ist natürlich auch noch so, bis jetzt kennen wir ja nur diese Deals, die gelaufen sind. Ach nee, wir kommen doch nicht. Oder noch besser, es waren schon Pre-Order auf Steam. Das finde ich eigentlich noch geiler. Du verkaufst schon auf Steam. Du benutzt Steam als Distributionsplattform, Marketingplattform. Welches Spiel war das denn nochmal? <lacht> und dann sagst du, ach nee, doch nicht. Und wickelst das alles wieder ab. Also ich bin mal sehr gespannt, wenn dann ein Jahr später, nachdem diese Exklusivität abgelaufen ist, wie sich das dann rechnet. Weil bis jetzt ist das ja alles nur eine große Wette ob das wirklich kommerziell so eine gute Idee war.
3: Na ja. ja gut, das ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache ist halt, es geht ja nicht nur um Geld. Sorry, aber ich muss da mal eine Lanze brechen für die Entwickler. Ja, du sagst irgendwie, äh, Deal ist Deal, ist super. Ja, stimmt. Ja, wenn das Geld aus der Wand kommt, ist immer toll. Aber du hast eine gewisse Verpflichtung den Leuten gegenüber. Und wenn du die brichst, ja, wir haben eine gewisse Tradition, wir als piranha ja und wir haben dafür zu sorgen, dass den Leuten dann auch... Ihr Produkt, was sie erwarten und was man denen dann propagiert und so weiter, dass sie das dann noch bekommen und dass sie dann ja, nicht klar. dazu gezwungen werden, ne, über solche Mechanismen irgendwo was anderes, wie aus Entwicklersicht, ist so. Ja. Wir möchten gerne unser Produkt so breit wie möglich aufstellen das, das ist und so viel wie möglich äh, Leuten zur Verfügung stellen und das machst du als Entwickler als erstes so. Wenn es existenzbedrohend ist, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, wann jetzt im nächsten Monat äh, äh, Hapa Hapa im Kühlschrank ist oder so und gerade so ein Kahn, den wir fahren mit äh, aktuell 32 äh, äh, Teammates, ja. Ähm, da hast du deine Burn-Rate, so heißt das, im fünfstelligen Bereich so, ne, nee, im sechsstelligen Bereich sogar. Das, ja, das heißt, pro Monat spülst, spülst du da mal ordentlich Kohle irgendwie immer äh, den Lokus runter, weil es kostet halt so viel. Da musst du dir schon überlegen, wo du da landest am Ende des Tages, aber äh, es gibt auch Grenzen. Das muss man einfach sagen. So. Und äh, man muss vor die Leute treten können und man muss denen nachher auch was verkaufen. Man muss denen sagen, pass mal auf, äh, hier ist geil. Und dann muss man auch Rede und Antwort stehen, den Fragen, die dann da kommen. Und wenn die unangenehm sind, dann kann das schon mal kippen. Ja? Keiner von uns Entwicklern möchte einen Shitstorm. Man kann den durch diverse Dinge, Kleinigkeiten, kann man die irgendwie provozieren. Ich sage immer, ja, Aktie X, die letzte Staffel, ich glaube, war die zehnte oder so, mochten die Deutschen nicht gucken, weil die Synchronstimme von Mulder nicht dieselbe war. Ja, thematisch war das alles cool, aber die Synchronstimme, so, das ist ein Detail, ja, was dafür gesorgt
1: hat, dass die Leute das komplett boykottiert haben. Was ich, was ich nachvollziehen kann. Ja, ja. natürlich ich kann, auch. kann weil man das hast ja ein, Du hast ja ein Versprechen aufgebaut. Ja. Es ist natürlich noch, auf einmal brichst du dieses Versprechen. Und es so. ist ja in allen Bereichen im Leben. Du wirst daran gemessen, wenn du das versprochen hast, ja. wie viel hast du denn geliefert? Und es ist einfach nicht gut, wenn du da unten lieferst. sondern es ist schon schlau, da immer zu ja, sagen. So die Qualität. Moment, die, Qualität, und und die nee, Qualität. nicht nur, das Qualität, Spiel. Nicht nur nee, Qualität. Nee, aber Qualität. ich sage, da
2: unten liefern ist ja was anderes. Also die Frage ist ja einfach. Klar, wie willst du den Markt erreichen, wie kannst du den Leuten gerecht werden, aber du wirst ja auch bei vielen Spielen dazu sowieso genötigt, in andere Stores reinzugehen auf einmal. Ob ich jetzt mit, mit einem anderen Spiel auf einmal bei, bei Origin lande oder bei, bei, was ich, so und so lande, ja. Du kommst ja von, von Höchstchen zu Stöckchen, also ist
1: ja nicht nur Ubisoft, Ubisoft macht ja auch Uplay. Uplay, ja, das, das, wenn, du bist aber auch die, sind, die sind ja ein ganz, ganz großer Laden und das Argument ist ja auch, sie nehmen ja selber Geld in die Hand, um dieses Spiel zu machen und dann ja, ja, klar. kann ich auch verstehen, ist das legitim, du sagst, naja, dann aber erstmal bitte nur bei uns. Aber wenn du das nicht machst und gerade wenn du dir auch noch Geld aus der Community holst. Ja gut, ey, das, das funktioniert. Das ist, ja,
2: ja gut, okay, klar. Wenn der Kickstarter vorher machst und, und holst dir Geld das rein, ist dann ist ja. da richtig Feuer war, drin. Na, ja?
1: Ja. Ja. Na, 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 also da ist gerade so viel Feuer drin, weil also unser Kickstarter war schon echt, wirklich sehr eng, sehr schwierig. Und ich habe das auf Reddit so viel gelesen. Ja. Von, also selbst Leute sagen, ey, hier tut mir fast schon ein bisschen leid für Rockfish Games, die haben Everspace 1 haben sie super gemacht, haben abgeliefert, aber ich traue einfach keinem Entwickler mehr. Mhm. Und da geht natürlich auch ein die großen AAA-Titel, die jetzt, also gerade dieses Jahr, da sind einfach so viele Titel rausgekommen, die einfach nicht mal ansatzweise da waren, was sie versprochen mhm. haben. Und deswegen kann ich die PC Gaming Community auch verstehen und sagen, wisst ihr was, ich kaufe nur noch ein Spiel, wenn es fertig ist, wenn es gut bewertet ist und wenn mein Lieblingsstreamer es schon mal gespielt hat. Ich glaube denen einfach nicht mehr. Und in dem ganzen Abwasch waren wir halt auch mit drin und mussten halt extra hart noch mal arbeiten, um dieses Vertrauen ein Stück weit auch wieder aufzubauen, was andere verbrannt haben. Das ist, hört sich jetzt super schlecht an. So jetzt kommt die Upside. Das Geile <lacht> ist natürlich auf der anderen Seite, wir haben natürlich extrem viel Sichtbarkeit bekommen. Da waren so viele YouTuber, die gesagt haben, hey, hier sind zwei, drei Entwickler. Da waren wir eben halt auch dabei. Die sagt, nee, wir machen eben kein Epic-Exclusive, wir machen Steam-First, das haben wir versprochen und das werden wir auch machen. Und das ist nicht nur ein leeres, ein vermeintlich leeres Versprechen, es macht für uns auch gar keinen Sinn, weil wir eben Steam-Early-Access haben wollen oder mit unserer Community eng zusammenarbeiten in einem Produkt, was, was über ein Jahr wahrscheinlich im Steam-Early-Access sein wird und Epic hat diese Funktion gar nicht, der Epic Store. Also macht es uns gar keinen Sinn. Trotzdem gibt es viele Leute, wir glauben euch nicht.
3: Gut, aber man muss auch ja, dazu, das man, man muss dazu sagen, ja, ne, um auch ähm, der Sache auch noch mal gerecht zu werden, manchmal haben wir als Entwickler auch gar keinen Einfluss darauf. Das muss man auch mal festhalten.
0: Hängt noch ein bisschen davon ab, wie, die, wie das konstruiert ist, so aber ist bei, ja. uns, also bei uns war es auch so: bei allen Harvest war halt natürlich auch die Diskussion, ähm, Epic ähm, hätte es wohl gerne gehabt. Und wir haben halt gesagt: Okay, aus genau dem Grund, ja, wir können es ja. nicht machen, es ähm, geht einfach nicht. Ja. Und dann haben wir halt auch gesagt: Nee, ähm, wird nicht stattfinden. Um es mal zusammenzufassen, also Entwickler müssen gucken, wo kommt die Kohle her. Es gibt ja. verschiedene Möglichkeiten, wo das, wo das Geld herkommen kann. Ja. Äh, aber ich glaube, es wird auch immer mehr so eine Mischung einfach. Dass ja. man halt irgendwie guckt, ja, wir haben Crowdfunding gemacht, dann haben wir Early Access gemacht und dann sind wir irgendwie noch ein Exklusivdeal und dann insgesamt haben wir die Kohle zusammengekriegt. Der nächste sagt, nee, ich gehe einfach nur zum Publisher, weil äh, ich halt keinen Bock drauf habe, auf diesen ganzen auf diese ganzen Schritte, ja Bock oder was auch immer, aber auf jeden kann Fall. auch schwierig sein. Ich mache ein Pokémon jetzt einfach, das ist 80 Milliarden, das soll ja ganz kurz. Und ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? man muss halt gucken, wo kommt das Geld her und das ist häufig so verschiedene Quellen, ähm, aber kann man glaube ich auch äh, zusammenfassend sagen, das ist halt eben nicht so, dass... Äh, selbst wenn Spiele natürlich 40, 50, 60 Euro äh, eine Menge Geld ist, es ist halt nicht so, dass, dass äh, deswegen die Entwickler irgendwie äh, alle den, den äh, Ferrari fahren, sondern es ist halt auch einfach sehr teuer, die, die Spiele zu entwickeln. Ja. Und äh, das Geld, zumindest bei den meisten deutschen Entwicklern würde ich, würde ich dafür die Hand ins Feuer legen, landet eben auch im Spiel und nicht auf äh, irgendwelchen äh, Südseeinseln. Gut, ähm, das war's für dieses Mal mit äh, Deathplay. Wie immer, äh, in den Comments gerne eure Meinung dazu, Fragen, ähm, Vorschläge für zukünftige Themen. Uns äh, gibt es jetzt auch als Podcast, äh, soll ich immer sagen. Ihr könnt das Ganze also auch äh, round, rein ähm, äh, einfach nur hören, wenn ihr uns nicht sehen wollt. Ähm, <lacht> und ja, nächste Woche, auditiv, nächste Woche, Woche gibt es eine neue Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.